1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y en la web de marca.pongon. Me acompaña los mandos técnicos Iñaki Serrano, que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y arrancamos ya. El equipo femenino español de gimnasia artística formado por Alba Petisco, Laura Casabuena, Ana Pérez, Laya Fond, Sara Pinilla y Laya Ferrer, como reserva no ha logrado la clasificación olímpica al haber quedado en decimosexta posición en el concurso por equipos de los campeonatos del mundo que se están celebrando en Amberes, en Bélgica. Obtenían la plaza para París 2024 los nueve primeros equipos de la ronda clasificatoria, exceptuando a Estados Unidos, China y Gran Bretaña, medallistas en 2022 que ya tenían las plazas. España vuelve a quedar fuera de los Juegos, como en 2008, en 2012 y 2016. Sí que consiguió una plaza individual nominal Alba Petisco, que con un total de 59,65 puntos, obtuvo una de las 14 plazas para gimnastas cuyos equipos no se habían clasificado. Otra buena noticia es que Ana Pérez consiguió plaza para la final por aparatos en la competición de barra de equilibrio. Este es un gran logro que confirma que la sevillana se ha recuperado de la grave lesión que la privó de estar en los Juegos de Tokio y que la ha tenido apartada de la competición casi dos años. España tendrá otra oportunidad para clasificar alguna gimnasta más en las pruebas de la Copa del Mundo o en el próximo Campeonato de Europa 2024 que se celebrará en Nápoles entre el 24 de abril y el 5 de mayo del próximo año. Pero la noticia de la semana ha sido la elección de Elisa Aguilar como presidenta de la Federación Española de Baloncesto. Elisa Aguilar fue hasta el pasado 2 de octubre directora de competiciones de la Federación Española de Baloncesto. Era la única candidata para sustituir a Jorge Garbajosa tras su elección como presidente de FIBA Europa. Y se ha convertido en la primera mujer en asumir un cargo de enorme prestigio dentro del deporte nacional en una de las federaciones olímpicas más potentes. Pasa de ser leyenda en las canchas, con una etapa completísima y acertada en los puestos de dirección de la federación, a tomar el timón en un deporte que tantas y tantas alegrías depara. La madrileña visitó la redacción de marca apenas unas horas después de acceder al cargo y estuvo charlando con mis compañeros, concretamente con Rafa Sauquillo, en estos mismos micrófonos, repasando los muchos proyectos que tiene en mente y que pretende echar a andar en su legislatura y dejando claro que su elección como presidenta ha sido por meritocracia, no por ser mujer. Yo soy la presidenta del baloncesto. Soy mujer, es verdad, soy mujer. He llegado aquí por meritocracia, pero yo no tengo una debilidad de género. Por ser mujer no voy a poner mayor esfuerzo en el baloncesto femenino, no, yo voy a poner mayor esfuerzo en el baloncesto español. Yo creo que lo que funciona no hay que tocarlo, pero sí que es verdad que como también me decía antes, nosotros somos ambiciosos y yo voy a, quiero poner mi, mi sello... Eh, yo no soy nada presidencialista, creo que al final el crecimiento mm. se basa en que haya una pluralidad en, la, en, la, en las decisiones, en que todo el mundo sea escuchado. Yo creo que previamente lo que se tiene que sentir la gente es eh, involucrada y yo creo que esa es como soy yo y eso quiero que sea la, la línea de trabajo, ¿no? de sentido común y sobre todo de las personas que es lo que nos va a hacer eh, lo mejor. Pues muchísima suerte para Elisa Aguilar, que seguro que no la va a necesitar porque ella ya ha demostrado que trabaja muy bien. Y bueno, después de este repaso a la actualidad en cuanto a mujer y deporte se refiere, vamos con dos deportistas que también se han estrenado hace unos días, pero en el mundo de la comunicación, con un podcast, como no, dedicado a mujer y deporte, que es de lo que hablamos aquí en este programa, en Femenino Singular.
0: No
1: raros somos tú y yo quisiera estar en casa leyendo en la cama salir sería un grave error hay que decir que lo que pinchar no está nada mal estoy a gusto hasta que alguien se me acerque y dice te ve conocido Estoy a gusto hasta que alguien me dice Te he reconocido, mi madre es muy fan Esa frase de esta canción de Sidoní Hace daño a algunas personas Porque posiblemente mi hija Sea de esas eh, que, ni chicas Que le dicen a, a Mark Ross Al cantante de Sidoní Te he reconocido, mi madre es muy fan Yo soy muy fan de Sidoní Y la invitada, una de las invitadas que tengo hoy Aquí en Femenino Singular Creo que también lo es Sara Hurtado, muy buenas Hola Natalia, un placer estar aquí Sé que te gusta Sidoní, porque recuerdo sí. que hemos hablado, bueno, te gustan muchos grupos, ¿no? Pero sé que, que de Sidoní, cuando estabas ahí en, en Rusia entrenando antes de colgar los patines, eh, lo escuchabas mucho y tenías a los vecinos que ya se sabían las canciones. No sé si has, si has escuchado el bueno. último trabajo esta canción, es el sencillo que han sacado, a mí me encanta.
0: Pues no la había escuchado, si te soy sincera. Desde una cuarentena que alucinas. Sí. Ahora claro, en, en mi nueva etapa de entrenadora tengo que estar más a las músicas de los chavales y no tengo mucho tiempo para mi propia música. Bueno, ya te le daré una escuchada.
1: No, no, ya te digo yo que mis hijos escuchan, eh, que seguramente que mis hijos se, 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 tendrán la edad o, o incluso puede que sean mayores de, 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 que los chicos y chicas que tú entrenas, porque uh -huh. desde luego ha sido ni los conocen ni con los conocen bien, porque claro, mamá lo escucha y no les queda otra. <risa> Eso está bien, ¿no? Que hay que educar, hay que educar a los jóvenes en la música también
0: claro no. eh,
1: Eso, sin duda, y sé que para ti la música es muy importante, además porque, Muchísimo. claro, en tu, en tu deporte es fundamental. Sí, sin duda. La música forma
0: parte de, de mi día a día y ha formado parte de, de toda mi vida. yo recu o sea, Todos los recuerdos bonitos que tengo van con banda sonora. Eh, véase de un álbum que estábamos escuchando de viaje a algún sitio o eh, una, una playlist de competición... Pos competición o
1: sea, he tenido música siempre todo el rato. Maravilloso, pues eh, música tenéis también en un nuevo proyecto que has iniciado con una compañera deportista, aunque no es patinadora, ya me contaréis ahora cómo, cómo ha sido esta sociedad que habéis establecido, <risa> pero permíteme que la salude también. Teresa Díaz, muy buenas. Muy buenas, ¿cómo estamos? Oye, eh, yo sé que, porque lo hemos hablado fuera de micro, sé que a ti también te gusta la música, te gusta toda la música buena. Luego, Absolutamente. Luego para cierre te he preparado, te he preparado una sugerencia tuya, pero eh, cuéntame, bueno, eh, para los, los que no conozcan a Teresa Díaz, es una de nuestras bazas para estar en los Juegos de París. Esto para empezar, tú en tu deporte, que es la esgrima, música como que no, ¿no? En todo caso, antes o después, pero durante y, la competición no.
0: No, durante es, es un poco complicado, porque como me tenga que pegar con una persona que está delante y tener un temazo detrás, no, no sé yo si va a tener la concentración, pero... ...en el antes y entre asaltos... ...para mí es importantísimo.
1: Bueno, si os parece, eh, chicas... ...vamos a empezar presentando... ...la razón por la cual yo os he llamado... ...y es que mmm, todos los últimos lunes de mes tenéis un podcast que habéis llamado Entre la espada y el patín, que me parece que va perfecto, porque claro, ten, por un lado está tu florete Teresa, y por otro lado los patines de, de Sara, que ojo que también, si están afilados, también son un, son un arma, y, y no, no está tan desencaminado, y es un, es un podcast promovido por el Consejo Superior de Deportes, por la Fundación Deporte Joven, por Iberdrola y por el Tour Universo Mujer, y presentado por vosotras dos. Sé que el alma de este proyecto es una compañera amiga y y compañera de muchas cosas, no solo de, de profesión, que es Carolina Jiménez. Y m, sé que habéis estrenado en el mes de septiembre el primer capítulo con Laura uh -huh. Fuertes, con la boxeadora, pero contadme cómo surge la idea y cómo la estáis llevando a cabo. Pues,
0: pues vale, Sara. Pues eh, era así una vez, Teresa y yo, en Cuenca, <risa> <risa> en un Tour, tour Universo Mujer que, que Teresa venía de invitada, y estaba yo ya ahí de, en, en Basa Digital y hicimos muy buenas migas, eh, con, vamos, congeniamos muy rápido y Carol tuvo esa, esa idea maravillosa de oye y si estas dos chicas, estas conversaciones que están teniendo entre ellas mientras comemos, mientras cenamos, les ponemos un micro delante, <risa> invitamos a otro de otra deportista y lo llamamos
1: podcast <risa> Él literalmente fue así eh. bueno, yo la próxima vez tendría, tendría que haber invitado a Carol también para que estuviera con vosotras, sí. no, no, a Carol le
0: dedicaremos el Ondas cuando nos lo den, o sea, seguro sí, sí, no, no Carol sabe. lo va a recoger, absolutamente lo
1: tengo clarísimo porque sin duda es una de las mujeres de, de las profesionales de la comunicación, compañera que, que mejor intuición tiene y más amor también por el trabajo que hace, porque es que es incansable. Y desde aquí le, le mandamos un beso a las tres, a Carol Jiménez. Uh -huh. Carol, pues, eres la mejor. Sí, sin duda. Sí, vamos, sin duda. para mí sí que lo es, porque además es que desde que la conozco, es que no hay día que no la vea haciendo algo. O sea, qué mujer, qué, qué, qué actividad y qué eficiencia y qué, y qué bien lo hace todo. Pero bueno, claro, que. Con Natalia,
0: y también lo que nos tiene que aguantar, ¿eh? que a veces que le <risa> pone poco,
1: <risa> poco se habla de lo que nos aguanta Carol cada vez que vamos <risa> <¿Qué> a <los risa> Un poco la, la idea yo creo que de Carol es eh, eh, también y, y lo que surge entre entre vosotras dos es un poco el, el poder mostrar al, al gran público, no a la gente que además cada vez consumen más eh, sonidos a través del podcast y, y no en directo, en, a través de la radio, pues eh, todas esas mujeres deportistas que, que hacen cosas extraordinarias y que no son tan conocidas eh, o que no acaparan portadas como, como acaparan lo, los mismos de siempre, que suelen ser los futbolistas de la primera de la, de la liga, vaya, eh, de la liga masculina, vamos a hablar con propiedad, y, uh -huh. y que es un poco también el espíritu con el que nació este programa hace siete años, también os digo, que era un poco conoceros mejor, ¿no?, a todas las mujeres que... Uh -huh. Que practicáis deporte y que no tenéis ese eco mediático. Eh, ¿Por uh -huh. qué habéis hecho, no sé por qué habéis empezado, por qué elegisteis a Laura para comenzar un, un deporte como el boxeo, que está muy masculinizado y que se conoce poco? Y sin embargo, gracias a la profesionalización con, con Joana Pastrana y con y con Miriam Gutiérrez, con La Reina, sí que ha tenido algo más de eco en, en los medios de comunicación y si esa es vuestra línea de trabajo.
0: Bueno, nosotras lo que buscamos sobre todo es visibilizar a, a todas estas personas pues que de, por desgracia hacemos deportes no tan mediáticos y que si nosotras podemos brindar ese espacio que a nosotras nos gustaría tener como deportistas, pues mejor. Y sobre todo acercar el deporte a, a todos de una manera un poco distinta porque creo que existen muchas situaciones en las que el deportista va un poco a ABC y en cambio nosotras buscamos que hablando con una persona que está dentro de, de este mundo, dar a, a ver e intercambiar distintas opiniones entre, entre distintos deportes, que creemos que es un enfoque que no, no se ve tanto en los medios. Vale, eh, no sé si la esto también... Que hay de veces, Natalia, ¿tú sí, es dime, que sabe. lo sabes, que se acerca la gente al deportista cuando ha ganado algo, o ha ocurrido algo. O sea, va todo muy eh, relacionado con un resultado. Y nosotras... Nos da igual el resultado, la verdad, y lo que queremos es la historia detrás de esa persona, porque se dedica a ese deporte, eh, cuáles ha sido las barreras más grandes que ha superado, un poco la parte más humana detrás de todo esto que hacemos.
1: Sara, eh, tú estuviste ayer miércoles en, en, el, conse en el Consejo, ¿no? en el Comité Olímpico Español impartiendo también un seminario para sí. universitarios, hablando sobre todo de, de los deportistas en la comunicación. ¿Cuánto sí, sí. es importante para los estudiantes de comunicación o para cualquier universitario el saber la, la, la necesidad ¿no? de contar estas cosas que vosotras estáis haciendo a través de vuestro podcast Entre la Espada y el Patín?
0: Pues eh, la necesidad es que hay cosas que si no las has vivido, por muchos estudios no las vas a saber ver, observar, ni comentar o ponerlas en palabras. Eh, ayer se daban varios ejemplos, como por ejemplo, eh, cómo es vivir una ceremonia de apertura, eh, cómo es vivir eh, un fallo o un error en plena competición, o llegar eh, sin la preparación que buscabas a una competición, eso... Cuando has estado dentro y como deportista lo sabes identificar y hay veces que incluso viendo el mismo deporte, una persona que ha, habido, que ha estudiado periodismo y que ha visto muchísimo deporte, no va a ver o sea al mismo tiempo, en el, en el mismo espacio, con el, la misma perspectiva, hay cosas que solo un deportista puede sacar de de una misma retransmisión. Eso hablando de la retransmisión en directo. Pero luego hay mucho más allá de, de ese momento de la competición. El cómo se preparan, el cómo, o sea, cómo determinamos objetivos, cómo preparamos una temporada olímpica. Eh, todo eso,
1: eh,
0: lo vivencial de un deportista es de lo más valioso, creo que, que existe.
1: Y yo creo que en los medios lo sabemos, por eso solemos eh, invitar ¿no? a, a, a deportistas que pues como estabas ayer por ejemplo con Juan Carlos Siguero, que él sabe lo que es estar en uh -huh. una cámara de llamadas y un periodista especializado en atletismo, por mucho periodismo, por mucho atletismo que haya hecho, si no ha estado en una cámara de llamadas en unos Juegos Olímpicos no sabe cómo se siente y, y en este caso pues Juan Carlos Siguero tu caso sí que sí que podría ser, pero Teresa quería preguntarte porque hablabas de, del esgrima, no que es un deporte minoritario sí. emergente, decía Miguel Cardenal, me quedé, yo me le copié aquella expresión porque me gusta más eh, sí. que minoritario, porque luego vas a las competiciones y los pabellones están llenos. O sea, que tampoco es que haya tanta, tan poca gente. Pero en tu caso, que tú estudiaste eh, educación eh, magisterio, eres también psicopedagoga, pero sin embargo tuviste clarísimo, y es por eso por lo que te estás estudiando marketing digital, que para fomentar tu deporte y para... Mm, para poder visibilizar todo el esfuerzo y la dedicación que, que tú y, y, eh, empleas para, para poder conseguir estar en lo más alto de, de la esgrima española, eh, necesitas contarlo, porque otra cosa que dice también una compañera a la que admiramos seguro todas, Paloma del Río, que ya, ya está tomándose el descanso después de todo el trabajo, eh, con su jubilación y que sé que está muy tranquila y muy, y muy relajada, ella siempre dice que si no lo contamos no existe, Teresa...
0: Yo eh, es que estoy súper de acuerdo y yo precisamente es decir yo llegué a la a, digamos comunicación del, del deporte un poco por accidente, porque en realidad yo lo que buscaba era una ayuda en su momento cuando empecé a, a publicar en redes sociales eh, una ayuda para para mi carrera deportiva porque bueno los deporte los deportes como el mío que son un poco mediáticos pues no 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 son muy estables a, a ese nivel y poco a poco como me di, me di cuenta de que cuanto yo más publicaba, como no había nadie más que hablase sobre el tema, que además nosotros tendemos muchos a quejarnos de que no se hable sobre el tema, yo bueno, pues entonces, viendo que cada vez llega más gente, me va escribiendo más gente, oye, ¿y dónde puedo practicar esto? Oye, ¿y esto como tal? Oye, ¿me puedes explicar esto? Dije, jolín, pues si nadie lo va a decir, pues pues lo voy a decir yo. Y a partir de ahí, eh, la verdad que me enamoré de ese aspecto del deporte, de lo que el deporte puede contar, de lo que un deportista puede transmitir más allá de si ha ido a tres mundiales, ha ganado el campeonato territorial o igual eh, está rompiendo con, con un molde, con un deporte. Yo me enamoré de eso y decidí, decidí tirar un poco por esta parte.
1: Yo entiendo que los deportistas echáis de menos esto, de hecho um, un, uno de, mi, de mis amigos, ya puedo decir que es amigo mío, Lorenzo Alejo, eh, ha sido número uno del mundo en, en atletismo paralímpico tiene también un podcast eh, un, un, un canal de Twitch que, que se llama Deporte desde dentro, esto os lo comento con respecto a lo que me estáis diciendo vosotras echáis de menos que en los medios de comunicación convencionales eh, se, no, se, no se le dé apenas tiempo a, a, los, a los otros deportes que no son fútbol masculino y es por eso por lo que reclamáis ese espacio vosotras desde además desde vuestra experiencia no como deportistas de élite. Sara.
0: Claro, yo creo que sí, creo que es un pez que se muerde la cola. ¿no? Si no aparecemos no se genera cultura e interés para que la gente venga a ver competiciones o que apunte a sus niños a practicar ese deporte. Y creo que nos estamos perdiendo muchísimo, muchísimo talento, muchísima inspiración muchísimo espacio para compartir salud, ocio, porque el deporte no es solo coger y e intentar llegar a unos Juegos Olímpicos. O sea, un deporte como el patinaje sobre hielo, ya hablo desde, desde lo mío, lo puedes ver en modo show, lo puedes practicar un fin de semana unas risas con tus amigos, eh, también lo puedes ver en modo competición, eh, puedes aprender a, a, a practicarlo y practicarlo regularmente en modo salud para mejorar tu, tu equilibrio, tu coordinación, tu tronco inferior y superior. Bueno, tiene un montón de beneficios que creo que, que si nos quedamos solo en ese y rey de los deportes que se dice que funcionan, eh, pues no vamos a salir nunca de eso y no le vamos a dar oportun, oportunidad a los otros deportes de, de ser compartidos. Yo creo que es una cuestión de eso, de, de oportunidad, como, vale, tú dame la oportunidad, tú déjame, que ya del, del resto me encargo. O sea, yo en mi vida me he cruzado con una persona que cuando yo le, le haya dicho que patino sobre el hielo, me haya dicho, ¡buah, qué aburrido! Ni una. O sea, todas las personas era wow qué bonito! Cada vez que, lo, que estoy haciendo zapping en la tele sale, no lo quito. No lo puedo quitar porque me encanta verlo. O sea, ha sido la... Mmm, la gran respuesta que he recibido durante toda mi carrera y es como jolín, ¿soy yo la única que recibe esto? o sea, la gente no se está dando cuenta que aquí hay una oportunidad maravillosa y que jolín, que tenemos un medallista olímpico, que es que a veces que dices ya, pero no da resultados, bueno, sí nos da ¿sabes? entonces es como ¿en qué momento? Qué, ten, ¿qué hay que hacer? o sea, ¿qué se tiene que hacer para que esto cambie? si llegar a lo más alto del mundo no es suficiente y eso es lo que da un poco de rabia y lo que pues Teresa y yo creo que queremos eh, compartir y enfocar con, con este podcast.
1: Y, y en cuanto al deporte practicado por mujeres, ¿o llegas a ser la número uno? ¿O es que es sí. muy complicado además que haya eco? Eh, yo eh, alguna vez que voy a dar charlas a los colegios les pregunto nada más llegar que me digan los nombres de algún alterófilo o alterófila. Sí. Siempre dicen Lidia Valentín. Si digo algún jugador sí. o jugadora de badminton, siempre dicen Carolina Marín. Si digo algún sí. nadador o nadadora, siempre dicen Mireya Belmonte. Y ya, si dicen un patinador, Sara, ya lo siento, pero dicen... Eh, dicen eh, lo eh, entiendo perfectamente. Sí, <ríe> lo entiendo. no que, a mí ya Le saben, que, es que con él, Pues fíjate, si... Sí, que... sí, no, no, no. Sí, yo lo, yo eh, eh, creo que es así la cosa, pero sin duda, para uh -huh. que digan el nombre de mujeres, tienes tienes que ser la número uno. Teresa, en tu caso, fíjate lo que estaba contando Sara y me quedo con esa reflexión que no es necesario llegar a la competición para disfrutar de un deporte? ¿Se puede practicar el deporte por simple ocio? no Lo de que decía de las risas el fin de semana eh, con los amigos en la pista de patinaje eh, municipal. En el tuyo ha habido también una gran repercusión mmm, en cuanto a la participación de uno de tus compañeros, de Julen Pereira, en un reality. Yo eh, confieso que me enteré de que, lo, de que había participado, porque yo no soy de ver mucho la tele, soy más de consumir podcast como el vuestro, eh, confieso que me enteré que había estado en un, en un reality cuando le vi por, aparecer por aquí por la redacción y le hicieron preguntas sobre eso y yo dije, ¿de qué le están preguntando? Porque yo a la persona a la primera persona que conocí fue a Manuel Pereira en unas clases de interpretación que daba en una escuela de teatro porque él estaba empleando su sabiduría como, como maestro de esgrima para enseñar a los futuros actores. No sé wow. si, si. jo, FGT, ¿eh? qué, qué cosas? No sé si eso también eh, representa un, un escaparate ¿no? para, para vosotros, para, para la gente que, que la, la gente de las espaditas, como te defines tú, eh, <risa> eh, en cuanto a, a mostrar ¿no? que vuestro deporte también tiene, tiene luego otra, otra salida ¿no? a, a nivel mediático.
0: Bueno, es que la esgrima tiene, tiene muchísimos aspectos más allá de la esgrima de competición. La esgrima de competición, bueno, la cantidad de, de gente que practica esgrima por ocio, porque por suerte es un deporte que puedes practicar, eh, vamos, bien, yo siempre pongo de ejemplo a un antiguo maestro de mi club que con 90 años estaba ahí dando clases de esgrima. Eh, es un deporte que se puede practicar hasta edades muy 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 avanzadas, eh, cada persona tiene su manera de practicar esgrima o sea que no hay un molde en el que te tengas que ajustar eh, está la esgrima escénica, está la esgrima histórica, vamos la, la esgrima quien no la ha visto por la televisión y es, no es precisamente la que, la que practico yo la que sale en televisión entonces yo creo que el, la esgrima también tiene un componente estético e incluso artístico que me pasa un poco lo mismo que a Sara que no conozco
1: ninguna persona que no me diga
0: ¡Hala, haces grima? ¡Qué guay!
1: Claro, todo el mundo te dice que mola mucho, porque además es que, fíjate, son deportes que, como bien decís, estéticamente y, y también eh, socialmente, incluso culturalmente, tienen un recorrido muy amplio. Estamos hablando mucho de vuestros deportes, pero yo os había llamado por vuestro podcast. No sé si habéis hecho un listado de, de todas esas mujeres que queréis entrevistar, si habéis hecho una, un orden prioritario, si no sé cómo lo trabajáis, cómo lo hacéis, eh, me da igual que me... Bueno, contestadme las dos. Venga, Sara, tú primero.
0: Bueno, yo creo que también ha dependido mucho del calendario de, de las invitadas, porque hemos empezado así, pues a ver qué pasaba, pero sí que hemos buscado historias que fuesen relevantes para un poco el mensaje de, del podcast, pero... Así va a ser el primero, Natalia, y te digo, la lista cada vez es más grande. Porque ya empiezan, que es mi padre, y dicen, tienes que traer a Mayalen. Y luego, Ay, pues ¿Sí? a yo también me apetecería traer a Gisela y a Keralt. y tal, O sea, la lista es interminable.
1: O sea, podríamos hacer un podcast cada semana, cada casi. ¿Sí? Bueno, pues esto es, es sí, cuestión sí, es de proponérselo al a Tour Universo Mujer y a Iberdrola, que, es el, que son los que, y también hay que agradecerles no a los patrocinadores que, que apuestan por este Sin tipo duda. de proyectos. Eh, Teresa, ¿tú tienes alguna, alguna favorita, alguna que digas, esta tiene que ir sí o sí?
0: Bu, yo es que quiero entrevistar a Medio Mundo, <risa> la verdad. <risa> Quiero entrevistar a medio del mundo, yo estoy muy contenta que me he invitado José Laura, porque además eh, es una amiga cercana. A mí la verdad que me gustaría mucho, en estos famosos deportes en los que se conoce a una persona, hay un nombre de referencia, pero no hay más, me gustaría mucho traer a, a alguien que vaya en esa, en esa dirección. Es decir, una persona que igual está ahí, rompiéndose el lomo todos los días, pero igual no es esa número uno. Me gustaría, vamos, eso me parecería increíble. Me gustaría mucho también conversar con, con personas que compartan el deporte desde fuera para poder tener esa charla uno a uno con, con alguien de los medios, algo así, para, para tener las distintas perspectivas de lo que puede aportar el deporte como vamos en sociedad.
1: Pues a mí me parece maravilloso lo que estáis haciendo yo además reclamo reclamo que los deportistas hagáis estas cosas por lo que hemos comentado al principio y, y creo que además es que es enriquecedor, ¿no? porque el punto de vista que puede tener un periodista que está viendo la competición desde fuera no es el punto de vista que tenéis vosotras sin duda y además a vosotras os surgen preguntas que, que a nosotros no, no se nos pasan ni siquiera por la cabeza porque no tenemos esa experiencia que tenéis. Te hago la última, Teresa que me imagino que no estarás, eh, estarás focalizando también todo tu esfuerzo en, en lo que es eh, con, conseguir la plaza para, para estar en París porque te quedaste por muy poco sin ir a Tokio, pero a París tenemos que ir, ¿no?
0: Bueno, a ver, yo es que ahora mismo me estoy recuperando de una lesión eh, yo me, me he operado del hombro como quien dice hace nada entonces yo ahora mismo la verdad que estoy centrándome en la recuperación de mi hombro y en, en volver a competir y una vez vuelva a competir pues, pues ya se verá, pero para mí ahora mismo lo prioritario es mi salud, eh, mi vuelta a la competición y el poder volver a hacer
1: esgrima. Pues vamos a ver si lo consigues y nos lo cuentas aquí también en Femenino Singular. Chicas, yo os, eh, de verdad os agradezco muchísimo... Que, que me hayáis dedicado estos minutos Sara, que vaya muy bien eh, tu escuela, que sigas trabajando como estás trabajando y oye que si queréis yo os paso un listado también ¿eh? para, para <risa> Gracias, algún, yo también Natalia. tengo peticiones peticiones del oyente sí, y, sí, por y, por queremos, queremos. y muchísimas felicidades Gracias. de verdad por esta iniciativa, a los tres a Carol Jiménez y a, a, a Teresa Díaz y, y a Sara Hurtado por lo que estáis haciendo que creo que es enriquecedor, es necesario además que los deportistas os mostréis así, ese lado humano que, que estáis enseñando en la Primera con Laura Fuertes. Ya lo tenéis en YouTube, en Spotify. Lo podéis escuchar cuando queráis. Pondremos el enlace también aquí en este programa. Y nada, os agradezco muchísimo a las dos. Y mira, me despido con una sugerencia tuya, Teresa, con cariño. ¡Ay,
0: oh, ay lo que a mí me gusta! <risa> <risa> Muchísimas gracias, Natalia, por tu tiempo y por, bueno, por ayudarnos a a visibilizar, a impulsar esta, esta iniciativa.
1: Claro que sí, tenemos que generar alianzas entre las mujeres que, que practicamos deporte que estamos alrededor del deporte ayudándoos a, a todas las fantásticas mujeres que, que sois deportistas y que tanta gloria nos dais a, a los aficionados. Un abrazo muy fuerte para las dos. Otro para ti, Otro Natalia. No entre la, entre la espada y el patín es como se llama el podcast de Sara Hurtado y de Teresa Díaz, eh, promovido por la Fundación Deporte Joven por el Consejo Superior de Deporte Iberdrola y el Tour Universo Mujer. Yo me marcho ya, pero prometo volver la semana que viene para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.